0: Y finalmente debutó la serie más cara de la historia, Los Anillos del Poder de eh, Amazon Prime Video. Finalmente nos dio sus primeros dos episodios con demasiada, demasiada, demasiada controversia que tiene muy poco que ver con lo que realmente está pasando al otro lado de la pantalla. Bienvenidos a un episodio nuevo de Don aquí soy Ervana Morales, Gig Dago, Laura Elizondo me acompaña y hoy vamos a hablar sobre Los Anillos del Poder, finalmente la serie de Amazon Prime Video llegó a nuestras pantallas, la serie más cara de la historia basada en los libros de El Señor de los Anillos o mejor dicho en el trabajo de J.R.R. Tolkien que no está en El Señor de los Anillos y... Las reacciones han sido mezcladas, es un piropo, ¿verdad? Es una forma muy leve de decirlo Y realmente una controversia y una discusión que pasa por muchísimos aspectos Más políticos, más sociales, más de la, digamos, la idiosincrasia de los Estados Unidos Más que lo que realmente está pasando en la pantalla Pero bueno es parte de lo que nos está trayendo esta serie. Voy a saludar a mi buen amigo Daguito. ¿Cómo me le fue con los anillos del poder? Ronald. Saludos.
1: Un Saludos un saludo también para Laura y Martín. yo creo que se puso el anillo único porque no lo veo hombre. <risa> 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 sí. Eh, muy feliz. O sea, lo que vi me gustó. Se nota la plata, digamos. Es impresionante como se ve tal vez si sí estoy como enojado pero es con todos los productos de ahora que todo lo en pantalla verde ya nunca salen al mar a grabar una escena ya nunca salen a una montaña a buscar una bonita vista todo es computarizado todo es de charita o sea tienen que haber lugares bonitos en el mundo donde se pueda filmar tal vez es más barato que poner ahí a un grupo de diseñadores a darle a un bosque a ficticio por meses de meses, pero bueno, de ediciones. En general, me gustó, eh, yo el producto me senté y lo vi con unos compas, hicimos un, un watch party, entonces estábamos viéndolo y comentándolo, y habían en parte donde, claro, hacíamos bromas y tonteras, verdad, eh, no sé, por ejemplo, no falta el pavoso que hizo algún chiste sobre la, la esposa de del rey, no, no era, el, ese era un rey enano, no, era como el príncipe de los enanos <risa> Ok, entonces, la, pri, la esposa del príncipe enano Entonces ahí parte un par de comentarios, aquí dice un chiste baboso ahí racista, yo dije, mae, mae, dejémoslo ahí Pero mae, o sea, en general, todo el mundo muy calladito, poniendo atención Me parece que está muy interesante lo que nos cuentan Lo difícil de los nombres, siempre Pero yo creo que bien, inclusive Ronald me parece que ir jugando con el mapa conforme se van moviendo la historia me parece súper importante y necesario para ubicar a la gente en una vara tan compleja
0: Sí, correcto, yo creo okay. que, que estos episodios han hecho ese trabajo de, de, de establecer digamos en qué universos que se está presentando creo que es el motivo por el cual nos tiraron dos episodios juntos y yo realmente creo que la, todo el asunto este de, de lo que es Tolkien y lo que no es Tolkien, que es lo que ha generado pues las discusiones Sí, pues podrá venir este, por ese lado, pero escuchemos a Laura, a ver qué, qué opina Lau acerca de los anillos del de poder.
2: Saludos, Ronita, saludos a Dago y saludos a Stian, que te, en otra dimensión se encuentra el día de hoy. Y saludos, por supuesto, también a nuestra gente linda de Dungeons Geeks. Les recomendamos, como siempre, suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden estamos en Facebook, Instagram, Twitter y también para que nos escuchen en nuestro podcast en Spotify Apple y Google Podcast y que nos escuchen por todos lados este, uy, me voy a nudo, pero me lo guardo porque eso es importante este, <risa> bueno, puede que venga de nuevo <risa> yo con Rings of Power yo voy a confesar y yo me confeso que yo estaba muy escéptica, verdad este, sobre todo a nivel de historia, verdad, creo que creo que mi escepticismo venía mucho por ahí, verdad yo era una de las que ni no estaba muy convencida no o sea estaba muy temerosa creo que visualmente es sí, o sea no se puede negar y yo digo lo mismo que vos dago se nota la plata o sea se le nota o sea le sale le un billete le sale un dólares por cada toma es un como 100 como mil como diez mil dólares como una toma los dos de gradin 50 mil dólares o sea se nota el dinero se nota el valor de producción es algo increíble o sea en eso estoy totalmente de acuerdo con la crítica. Visualmente, musicalmente, yo creo que es trabajo de este muchacho. ¿Cómo es que se llama? Bear McCreary. Este, fenomenal. Pero en historia es donde yo creo que todavía, y pues ahí es donde la bolita está como todavía salvando, ¿verdad? Creo que la crítica que se ha dado sí, eso sí me parece que la crítica ha sido muy mal fundamentada, precisamente por lo que mencionabas vos, Ronald ese elemento racista, porque no hay otra forma de llamarlo
1: uh -huh.
2: ha afectado muchísimo y no solo a Prince of Power está pasando con House of the Dragon, está pasando con
0: este, con She-Hulk con,
2: ¿Con She-Hulk, con Miss Marvel o sea, está pasando Left and Right, o sea, y me parece muy preocupante por bueno con la Sirenita, todo el escándalo que ha habido con la Sirenita y ni siquiera ha salido
0: yo creo, yo creo que ahí hay una cosa importante que, que mencionar, este es un racismo gringo, ¿okay? este uh -huh, fenómeno que estamos, que estamos viendo con todas estas series, eso es un racismo gringo en el sentido de que y, 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 y tengas en cuenta por aquello de que, de que también nuestro contenido llega a los Estados Unidos en Latinoamérica el término gringo no es tan despectivo como es en los Estados Unidos aquí lo utilizamos nada más para mencionar a personas de los Estados Unidos, porque no tenemos otro gentilicio, ¿verdad? Para, para él y el término... Americano
2: de, nunca. Y el término
0: americano nosotros lo utilizamos para el continente, no para, no para un país en específico. Entonces, de ahí es que se utiliza el término de gringo. Pero... Eh, realmente es una forma de racismo gringo sí. lo que estamos viendo en, en ese sentido y pues por ahí viene mucha mucha discusión yo entiendo la discusión de los puristas verdad hay una hay un grupo de seguidores de la, de la obra de tolkien así como hay un grupo de seguidores de únicamente las películas verdad no exactamente toda la obra de tolkien sino específicamente las películas y yo creo que esos son los que han entrado digamos en discusiones por lo menos más productivas. ¿Verdad? Entre los puristas que quieren una representación exacta del Silmarillion y, y de todo eso que pasa antes y una representación de, de cuál, de quién es Galadriel y cómo fue y no está Galadriel Guerrera y todo eso que estamos viendo y todos esos personajes que no conocemos y Arondir y Disa y todos, todos los Harfoots, ¿verdad? Y todo eso que estamos, que estamos viendo. Y, y los fans pues un poco más casuales, digámosle así, de, que vienen de, de las películas, que probablemente también son los que eh, disfrutaron más las películas del Hobbit, por ejemplo, y otra serie de cosas, pero yo creo que entre esos dos grupos por lo menos hay un atisbo de una discusión un poquito más productiva sobre lo que es el producto pero el tema racista y el tema de esto otro que se ha venido dando y que tiene esas raíces profundísimas en el racismo de los, de los Estados Unidos, yo creo que no aporta real, realmente nada. Ahora, ¿desde dónde creo que deberíamos nosotros discutir la serie ya que la estamos viendo? Esto es un producto inspirado en El Señor de los Anillos, Tago. Esto no es una adaptación, esto no es una transliteración, ¿verdad? No estamos tomando exactamente lo que hay en el libro haciéndolo serie. Entonces, es inspirado en el trabajo este, de, de Tolkien y yo creo que si lo vemos o lo analizamos de cualquier forma hay que analizarlo como un producto completamente separado no podemos considerar esto algo que es El Señor de los Anillos es una obra inspirada en y ya nos quedará a ver si nos gusta o no nos gusta como serie separada inspirada en pero creo que no había ninguna duda de que eso no iba a ser una adaptación canónica del universo de Tolkien
1: A ver Yo no voy a ver cómo He estado viendo O pensado de ahora todo este tipo de productos Todo el universo Marvel Todo el universo de Star Wars Todo el universo de, de Que estábamos hablando ahorita De los de De Game of Thrones De Game of Thrones, sí, gracias Inclusive Game of Thrones Como decía Laura en otro video que pueden ir a ver este de House of Dragon, pues ya hay un libro ahí, nos cuenta esta historia, ¿no? ¿verdad? Un par de libros, no sé la verdad, pero ya esta historia está contada. Esto no. Inclusive lo que me contaba a mí mi amigo Dinamita, un saludo para Dinamita, gran amigo de Steven. ¿Qué? Dinamita. Dim, a ver, eh, corríjame, Ronald. Es decir, Marillion, yo me no lo leí, pero pues ya no me acuerdo. Cuenta el origen del, de la Tierra y la primera edad. Un poquito de la Segunda. Pero ese, el, ahí es el problema, un poquito de la segunda. Y yo creo que es acá donde viene esta serie, a tratar de rellenar parches, porque al parecer, los maes, hay eventos canónicos que no pueden tocar, que, que suceden y tienen que respetar, y van a suceder, o tal vez nos cuentan que suceden, pero acá lo que vamos a ver es como, sí, vamos a rellenar espacios donde podemos, porque tenemos que... Queremos respetar el producto y a mí algo que me gusta también mucho es, o oh, me parece que la plata va por ahí. Uy, es que Peter Jackson había dejado una hora muy alta, muy, muy alta, con las del Señor de los Anillos. Obviemos el hobbit. El hobbit, hay toda una discusión al respecto. Claro, de y es que. En
0: películas. Dago, la prueba no? de eso es que ni el mismo Peter Jackson pudo hacer. Una secuela digna, bueno en este caso una precuela digna, de sus películas de señores de los niños en el Hobbit, o sea ni
1: Pero, el pudo <risas> es, que, es que se pusieron de ambiciosos creo yo, de que a hacer tres películas de un librito, y le metieron un montón de material, que en realidad el material adicional que le metieron a mí me gustó, porque amarra un poco las dos historias y toda la cosa. Y es algo que no le cuenta a uno en el Hobbit donde estaba Gándalo, entonces me parece que no está muy bien. Y sí, pero no estamos hablando de, de, del hoy ya se pasó. <risa> en particular esto, sí, bien, o sea, a mí me parece que, que nos cuenten una historia chica, que nos cuenten una historia interesante, que nos cuenten un poco de este mundo. Dejemos de lado, ni siquiera vamos a hablar mucho de, de, de los trolls racistas, esos que se queden en su hoguera, en su cueva, peleándose entre ellos por lo que quieran. El producto a mí me gustó bastante. Me, hay unas cosas ahí medio ojalá del pelo. ¿Cómo se va a volver a esa madre? desde la orilla del mar. De claro, obvio es Galabriel. Vamos a dar dos días a nado y no le va a pasar nada. Pero son licencia licencias que cuando uno lee esos libros de él, uno sabe que esas jetonadas pasan. Entonces,
0: <risa> yo, sí, yo sí creo en ese sentido que, digamos, hay una serie de, de sí, hay elementos que se respetan. Yo creo, Laura, que eh, Los Anillos del Poder está haciendo un esfuerzo muy notable. Para el público que conoce realmente los, los libros, que conoce el Lirium, que conoce los anexos, que conoce lo demás, para caminar esta línea súper delgada entre, mira, te la voy a tirar por aquí para que usted me entienda que le estoy hablando de tal cosa, pero como no tengo los derechos, no lo puedo decir, pero usted sabe que va por ahí. Entonces, ellos están caminando la línea muy delgada, haciéndose para acá y para allá con eso. Y eso es difícil. Que consiguen los derechos. Sí, es que los consiguen. Están caminando una línea muy, muy complicada, pero aún así yo siento que lo están haciendo bastante bien. Mi único momento de absoluta ira fue ver este, el, las águilas luchando en, en esa batalla del puro principio. Entonces voy a hacer sonar a Edgardo, nada más para decir que Edgardo estuvo en este episodio, porque eso sí, digamos ahí, eso es al puro principio además, ¿verdad? Entonces, como es al puro principio, yo ahí me preocupé yo ahí me preocupé, yo vi esas águilas y yo dije, ay madre pero luego la serie a mí me ganó y realmente quedé tan contento y tan relajado Laura después de ver esas, estos dos episodios que ahora yo quiero seguirla viendo, me siento de vuelta al mundo de Talion, a lo que viví jugando eh, Shadow of War y Shadow of Murder que yo sé que no tiene nada que ver y es una pura habla de papaya y hay un orco simpático que es como el Comic Relief y hay un Gollum ahí majadero y hay una ella la araña sexy y hay un este, Sauron sexy y hay un no solo el ojo de Sauron sino que está la boca de Sauron también y está el oído de Sauron y están todos los sentidos de Sauron vueltos ahí me sentí de vuelta a ese mundo y no me desagradó estar ahí. Uh -huh.
2: Y creo que... Yo creo que algo muy importante que mencionaste al principio que quiero volver a hacer acotación. Bueno, y lo de las águilas y lo del felvis Acordarte que vos viste el felvis y también fue como... Pero bueno.
0: Okay. El, el, el bicho, el, el bicho que... Salado. El bichillo que se montan los, las bestias saladas donde se montan los Nazgul.
2: Es que no se llaman Nazgul. Nazgul se llama... El, nazgul
0: es el compito. El compito. El, el rider
2: el Rider. El, sí. el bicho. ¿Cómo se llama en español? No sé. Bestia Wow. Sí.
0: No tiene una bueno. gran introducción.
2: Este, bueno, ya para retomar un toquecito de lo que estaban mencionando, yo creo que el problema, eso puede ser un arma de doble filo, lo que dijiste al principio, de que Amazon quiere tirarles esa bolita a los a los Tolkien fans, o a los fans del Simán y León, la gente que lo ha leído, todo esto. Y eso puede ser contraproducente, y te voy a decir por qué. Si la serie se supone que es una serie, adap una adaptación, ya sabemos que ellos no pueden tocar muchas cosas, ya sabemos que hay, o sea, hay puntos delicados ahí. El tirarle una chanita de ese calibre a los fans de Tolkien es un problema, porque los fans de Tolkien son muy necios, tipo Star Wars con el material, específicamente con el material de la serie. Y yo creo que esto tiene que ver mucho hasta inclusive, y si nos vamos a, los, a las raíces del problema, con la familia Tolkien. Sabemos que a J.R.R. no le cuadraban mucho las adaptaciones. Él era un toquecito más abierto a la idea, pero igual no le gustaba. El hijo es peor, o sea, Christopher Tolkien, con todas sus grandes contribuciones al trabajo de su padre, porque es la verdad, y el Silmarillion él fue el que lo puso junto. Pero ma era demasiado amargado. Nunca le gustó los productos de Peter Jackson, nunca le gustó los programas de shows de la BBC. Nada le gustaba, nada, 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 nada. Porque era peor. Y yo creo que esa actitud de, del Tolkien State, del estado de Tolkien, se ha pegado mucho, se ha como transferido mucho a los fans, de alguna manera u otra. Porque entonces dicen, es que a Tolkien no le hubiera gustado nada de esto. Ok, estamos de acuerdo. Y probablemente no pero la adaptación, o sea, no podés sentarte y, y es como si yo me pusiera a decir, ay sí 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 se ve muy bonito pero ah.
0: sí yo yo creo que es, lo es, un...
2: es es hermosa y nada más para terminar eso, ahora sí que una serie sea hermosa no justifica una mala escritura, no justifica una mala narración. En cuanto a narración yo no siento que ellos lo están haciendo mal por el momento, o sea yo lo tomo como un producto interesante y yo, bueno, la forma en la que yo lo estoy tomando, Ronald, bueno, les... sí, es un producto realmente inspirado, ¿eh? Porque sí, de verdad, o sea, no lo puedo tomar como... Porque yo, digamos, si lo tomara como un producto de Tolkien, me cuesta mucho aceptar la visión de esa Galadriel que están haciendo. No me gusta mucho esta Galadriel.
1: Después de muchos miles de
0: años cambió.
2: No me está gustando. O sea, yo sé ¿Mauró? que ella siempre... Ella tuvo su alma rebelde, pero. Esta ella,
0: es Teenage Galadriel, básicamente. Sí, sí aunque total, tenga
1: unos 2000 años, ola. pero no importa.
2: Es, no, y pero inclusive ni la Galadriel de esa época como tal es así. O sea, pero bueno, si yo me voy con eso, me voy a amarrar la vida. Entonces no voy a poder disfrutar la serie de algo, tal vez de la manera en que yo quisiera disfrutarla. Por lo que es, que es lo que yo creo que muchos fans. Tienen que. Es, es que, que ahí, hay
0: un punto, ahí hay un punto muy importante, en nuestro video anterior sobre ese tema hablábamos sobre si esto es un fanfiction y yo creo que aquí hay una cosa que aclarar, es un fanfiction, el problema es que porque algo sea un fanfiction no, no es despectivo o sea, el término de que esto sea un fanfiction no significa que es una porquería, que es malo, que hay que odiarlo y rechazarlo solo porque sí, es un fanfiction, claro, total y absolutamente lo es pero que sea un FAF no significa ya por defecto que sea malo, Dago entonces eso también es una cosa a considerar, porque, bueno, que lástima que no esté aquí, pero Steven decía una cosa que yo creo que resume muy bien eso que fue, no entendí nada del primer episodio porque eso fue lo que Steven nos dijo en el chat entonces yo le dije, vea el segundo yo creo que el segundo pone las bases creo que vamos a tener una historia sencilla en esta primera, primera temporada que en realidad no me desagrada para nada, y ahora sí tengo una teoría de para dónde se dirige esta, esta serie y está bien, es un fanfiction. Déjela ser un fanfiction, es un fanfiction del Señor de los Anillos. Juzguémosla cuando termine.
1: Ahora, yo no voy a hablar mal del tema, me parece que Roland lo explica muy bien. Que es un fanfiction no quiere decir que sea malo. Estoy muy de acuerdo que hay, hay gente que le puede ayudar a uno con sus ideas, hacerlas crecer y hacerlas mejores. Y si ya hay un mundo y ya, es más, ya el autor ni siquiera está vivo porque no hay alguien que pueda llegar y agregarle y darle riqueza a esa historia en fin, ese es el tema yo lo que quería hacerle a Ronald, dos preguntas la primera, Ronald ¿quién es el viejo que cayó el meteorito? ¿usted quién cree que sea el viejo que cayó el meteorito? yo creo que es uno de los dos magos que sabemos que andan por ahí, que no conocemos nada, ellos son los magos azules esa es una de mis teorías y la otra es, es que puede ser, Sauron de un compa Animal, Ahora les mando la foto para que la es muy
0: <risa> Bueno, a ver, mi teoría de con él es que, eh, a ver, tengo dos en realidad. La, la que me parece más probable es que usted tenga razón, que este, que este personaje sea uno de los magos azules particularmente el que tiene un nombre más conocido, porque recordemos que eh, los magos azules nunca reciben un nombre completamente canónico ¿verdad? en, en ninguno de los, de los escritos de Tolkien, pero siempre se ha mencionado que uno de ellos probablemente se podría llamar o se podría haber llamado Palando, entonces eh, no me extrañaría que si es uno de los magos azules sea este personaje Palando ¿Por qué me suena? porque hay mucha libertad creativa no se sabe nada de ellos se sabe que ellos viajan hacia el este y de ahí después no se sabe nada eh, tendría sentido que el viaje desde la zona donde lo vemos caer que es cerca donde están los, los Harfoots hacia el este que es donde está Rondir y compañía entonces podría ser lo de Palando o uno de los magos azules el otro como se llame que no recuerdo ahorita eh, suena posible mi otra apuesta que es un poco más arriesgada y por ende menos probable es que aquí estamos viendo a Kurunir o Kurunir. Depende como usted lo, lo mencione, alias Saruman. Entonces esa es una posibilidad porque el asunto de su voz, verdad, que es algo que que en las películas de Jackson como que está, pero como que no, pero es sumamente presente en los libros. Me parece que es una pista. Entonces eh, me, me gustaría realmente, o sea, si este fuera Saruman realmente o Saruman antes de recibir el nombre de Saruman, pues esa es una, una alternativa que me agrada bastante. Y también
2: que, que, no, perdón, y nada más, más de yo que se te olvidó mencionar que muy, también muy poco probable, porque podría ser que podría ser una de las cosas sin nombre, porque recordemos que en, en uh -huh. el universo de Tolkien tenemos unas criaturas que se llaman The Nameless Things. Las, como las cosas sin nombre. Uh -huh. Una de ellas es como este tipo Kraken que ataca, que tiene, eh, que ataca a la compañía en, en la comunidad del anillo. Uh
0: -huh. y, el guardián en el agua.
2: El guardián en el agua, perdón, The Watcher in the, in the Water. Yeah. Y eh, que podría ser algo así, porque de hecho no se conoce tampoco mucho de ellos, por eso se llaman
0: The Name uh -huh. de Steve.
2: Entonces, okay. esa teoría también lo dos la había, lo, lo había mencionado, Bruno. entonces podría ser por ahí que... que
0: lo que se... pasa es que para no dejar a agua a medias con esto, yo lo que creo es que estos dos episodios se hicieron tanto brete en explicar la ubicación y el mundo de las cosas que la historia han arrancado. Entonces, por eso también no he querido profundizar en para dónde creo que va esto, sí, siento podría... el un episodio para llegar ahí. Siguiente pregunta. No, okay. La siguiente pregunta es...
1: Eh, eh, vamos a tirar tres ahora. ¿Qué opinas de los hardfoods? A mí me parece muy chiva esta vara, digamos, de, que de los hobbits simplemente nos dicen como de nadie sabía nada y en un momento ahí estaban los hobbits. Bueno, yo creo que esto es una super libertad que se tuvo que se tomaron. Como vos decías, bueno, sabemos muy poquito, aprovechémoslo, démosle por la jupa. Entonces nos muestran a esta gente y que de una vez tenga que relación con este nuevo personaje, que no sabemos quién es. A mí me parece muy chiva y yo quisiera saber la opinión de hardcore fan.
0: A mí me, me gusta lo que están haciendo con ellos. Eh, no me gusta el workaround que requieren, ¿verdad? Porque no pueden decir que son hobbits. Y ese es el motivo por el cual nos los presentan como hardfoots, ¿verdad? Y no y no como hobbits. Es un tema meramente de derechos. Creo que lo están haciendo bien. Lo que no me termina de gustar con ellos es que realmente los hobbits no tienen injerencia en la segunda edad. Entonces no veo realmente cuál es la necesidad de plantear a estos personajes, pero... Hay que ver hacia dónde los llevan. Si es bueno. hobbits por tener hobbits ahí, me parece un error. Pero está todavía muy en el aire para llegarle a eso.
1: Y la tercera se pregunta sería... El chavalo que, los, que rescata Galadriel al final en el barco... A mí ese sí me suena que es Sauron. ¿Usted qué opina?
0: No, el Endil. Bueno. Digo yo que es el Endil. Y vamos, y vamos a conocer a Númenor, que es lo que, lo que nos hace... Lo que nos hace falta ahorita Voy a hacer, ahí sí voy a hacer sonar A este, a este dinosaurio de apoyo emocional Si resulta ser O oh Eminem, ¿verdad? Que todavía no hemos visto a Eminem
1: Eminem Si
0: ¿Sí, usted no ha visto a Eminem
1: Ah, sí, sí, ya sé ¿Sí? Que está hablando, no. No, si resulta,
0: no Si resulta ser Eminem Este dinosaurio va a sonar todo el siguiente episodio O si resulta ser Isildur Espero que no sea ninguno de ellos dos. Y lo probablemente esté en ese barco, pero espero que no sea el que está viendo para abajo, sino que sea el Endil. ¿La el qué? ¿Cómo la ves esa?
2: Pucha, yo, yo siempre yo me iba por el Endil. Precisamente porque vamos a ver, no, menos. Yo creo que Anastar todavía no lo hemos visto. Todavía no lo han soltado. Yo ruego a mi señor que de verdad no sea ese calvo raro. Eminem, por favor, o sea, no, no, mi corazón no resistiría a ese tipo de Anatar,
0: no, lo resisto yo, De una vez, a ver, hagamos una, hagamos una cosa, de una vez. yo creo que ese nombre no lo vamos a escuchar nunca <ríe> Siempre va a ser ah, padre. Anatar, creo que nunca lo van
2: a los
0: no, no, sí, pero no creo que lo vayan a usar, este, Anatar es el nombre que le dan a Sauron durante un tiempo Significa el, lord, el señor de los, de los dones o de los regalos eh, y creo que su rol como Anatar sí lo vamos a ver pero no creo que llegue a utilizar ese nombre sino que vamos a tener una cosa de ahí como ay todo el mundo cree que Sauron ahora es bueno y se los va a bailar a todos este entonces no creo que veamos eso pero espero que sea el Endil Dago,
2: yo espero que sea el Endil yo, 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 yo apunto mucho por el Endil verdad dado que se va a ver números, verdad yo diría que y la historia de Númenor es muy, muy interesante. Entonces, de. Aparte, hay un tema no simbólico No sé si podría estar ser Alfarazón,
0: pero. No ajá. creo. No creo porque es. Ya ya Alfarazón es una figura más política, no anda tanto en barcos y demás. Pero yo estoy convencido que es el Endil porque Númenor tiene una simbología muy cercana al sol. Y a este personaje, básicamente, vemos su cuerpo y su cabeza tapada por el brillo del sol. Y una silueta. Sí, sí. Sí, sí. No, no y además, bueno. de verdad, la luz del sol. Parece que sale de su cabeza que es una forma en la que se describen a los a los reyes de Númenor, ¿verdad? O a, o a, los, de, a los descendientes de los numeronianos. Entonces, estoy casi Podría seguro que es el Endy, pero mm. ahí, hay que ver, hay mucha libertad de, de, en juego, ¿ahí hago?
1: Sí, sí, o sea, a mí realmente me parece fenomenal. Y algo que vos apuntabas al principio que a mí me gusta mucho es: los compitos con los que veía, todos me hacían referencias a los videojuegos. Entonces, di, que ha sido fanfiction, al final de cuentas, mae, y hay un montón de productos que podríamos decir que no es canon, que son juegos y cosas de ese tipo, que han expandido mucho la historia, y di, a los que nos gusta esta vara, ¡bien! <risa>
0: sí, en todo caso, si nos gusta la serie, al final del día podemos quedarnos como bueno, me gusta la serie o no me gusta la serie igual puedo saber qué pasa en las dos y decir que me gusta, eso no, no debería ser un problema ni tampoco imponer que me gusta o que no me gusta verdad. Que creo que también es otro problema que han tenido estas series en tiempos recientes yo creo que tenemos que ver el siguiente episodio para poder realmente ya hablar de la historia y creo que nos vamos a divertir mucho cuando Steven se nos incorpore aquí para hablar de esto y haga toda su defensa de por qué Durin cuarto es el mejor personaje hasta el momento pero de momento, Sí, a mí me encanta, me encanta De momento tenemos que irnos Soy Ronald Morales, Edgardo el Dinosaurio De Apoyo Emocional Y Dago, Laura Lizondo. Nos vamos, solo un Edgardo para este episodio
1: Qué bien los enanos, madre